0: Olá, bom dia. O Fita Isoladora está de volta e há 10 dias consecutivos a entrar no top 200 dos mais ouvidos do Spotify. Obrigado uhum. a todos os que nos seguem e subscrevem, como o Tiago oh, e o João, que tão efusivamente uh, aqui entraram em ação. Também a quem nos segue na Apple Podcasts, onde chegámos à lista dos mais ouvidos, não só em Portugal, mas também no Brasil, no México, na Roménia, em Espanha e no Reino Unido. Esta fãs. semana... Esta semana, como é que os meus queridos andaram?
1: Olha...
2: Estamos em isolamento, estamos dentro do possível, mas dentro do... Ou seja, dentro de como dá para estar, um só até vai, vai estando, não é?
0: Ok, e eu tenho uma pergunta para vocês esta semana. Que é... Se vocês pudessem passar a passagem de ano com 12 pessoas, ah não, desculpa, não não é essa a pergunta porque Jesus Cristo também teve um jantar com 12 pessoas e não, não correu bem, uh, a pergunta é outra que é, se vocês é tivessem um familiar a quem pudessem dar uma vacina, a que ah. familiar é que vocês davam a vacina? Se ah, eu pensei é melhor, que tu ias fazer outra pergunta. É melhor também não ser esta pergunta. Desculpem, estou a ter esta indicação aqui da nossa, da nossa Regi. A pergunta é assim, que eu tenho. se o familiar for
1: um padre. Talvez. <risos> enfim, a pergunta que eu
0: tenho para esta semana é. Ou o marido que estava à porta. No frango, vocês preferem a perna <risos> ou o peito? É? Ah, é essa. Eu prefiro o peito.
1: Gosto ah, é muito. essa peito. pergunta. É eu prefiro a pergunta. não comer frango. Tu não gostas Desculpa, de frango? É mas imagina Mas imagina um frango vegan mas o perna vegan. Tu agora eu tenho ficar, que esclarecer
2: bem? os nossos ouvintes que eu não sou vegan nem sou vegetariano ainda, mas estou a reduzir muito o meu consumo de carne, etc, etc porque eu não, é, é assim, carne, é frango, etc. Sim, não me assisto não é assim uma coisa que eu amo de morto, uma é perceber, tipo não fico triste se deixar de comer, mas dentro das, de todos os tipos de carne, frango, não sei o quê, frango que eu até gosto mais uhum. e prefiro são a perna. sempre
0: assim, são sempre assim as pessoas que uhum. estão que estão a virar para o outro lado.
1: O, o frango, o frango é a última é, sei lá, é a última a morrer. É a última, é a última
0: fronteira, é a última, a última fronteira. É organismo. última sem fronteira. E o peixe, pá. O peixe também, há pessoas o também que o é que é. O carne. Peixe. <risos>
1: peixe. peixe é carne. Atenção,
0: o peixe já é carne. É Mas vocês ainda não me responderam e eu estou aqui para Sim. trabalhar, não estou aqui para brincar. Eu
1: disse que era o peito, homem. Muito, muito, eu já disse que era a perna. Ah, ah, e da porcentagem que tu disseste,
0: ah, não sei o que, não sei o que, eu percebi que era o pior da perna. E realmente, opá, eu gosto mais da perna. Aliás, ah, a minha sabes mãe... Sabes que, que gostam é... mais da IASA. O quê? Não, há pessoas que gostam mais da IASA O quê? Há pessoas que gostam mais da IASA Pois há é, pessoas gostam mais da asa, mas eu achei que perna e peito eram maioritários caso os nossos sim, ouvintes sim, sim, sejam sim. partidários da asa, podem deixar nos comentários e nós tentaremos representar todas as correntes uh, do sim, frango.
2: Sim, nós, que nós queremos que os fãs de aves estejam todos representados na sua plenitude.
0: Sim, até porque este podcast é um podcast que é feito de aves raras. Oh, um, mas
2: pera, pera, no
0: fita isoladora já que andei uma certa pessoa na ordem do dia no fita isoladora cada um come o que quer. No CDS cada um come aquilo que quer. Ela é minha no Twitter, beijinhos Assunção nós não estamos aqui para falar do CDS uh, porque que isto é, não vamos deixar este podcast uh, entrar aqui por terrenos pantanosos um, eu esta semana tenho aqui três temas alinhados estão aqui à minha frente, eu vou começar já pelo primeiro já sabemos quem é que são os nomeados dos Globos de Ouro Americanos o Ricardo Rodrigues vai juntar-se a nós para analisar uh, estes prémios a TV, estes prémios, a TVI estreou esta semana um novo
2: formato de infotainment. Esta manhã, não esta, na segunda-feira passada, será esta a
1: melhor forma de começar o dia. <risos> e parece que quem passa os dias na SIC é Marco Paulo. <risos> Falámos se o canal 3 tem de saber dizer adeus a Deus.
0: Vocês, vocês ouviram essa versão dele de, de, Eu ouvi de, por tua causa de Bela
3: Tchau. Meu
1: Deus, meu Deus, Não adeus, é, é tão grande. Ah, mas
2: só para dizer uma coisa: o Marco Paulo passa dias, passa. É esta manhã, esta tarde, esta
0: noite, esta tudo. Sim. Eu achei ah, profanação. Sim, sim. Achei, achei... Os, globos,
1: os Globos de Ouro americanos são os únicos que merecem existir, mas pronto. É verdade. Olha, é,
0: este, ano, este ano os Globos de Ouro portugueses não aconteceram. Em 2020 não aconteceram. Em 2019 foi aquele episódio do, do, da Senhora no Vestido. E depois em 2020 nada aconteceu. Vamos ver o que é que acontece. Agora temos para os Globos de Ouro Americanos, já temos aqui o Ricardo Rodrigues na salinha de espera, porque foi divulgada esta quarta-feira a lista dos nomeados. A Hollywood Foreign Press Association, composta por aproximadamente 90 jornalistas de todo o mundo, escolheu mais uma vez os melhores filmes e séries do ano. Tenho algumas dúvidas relativamente a isto. Este que foi também um ano um pouco atípico. A Netflix tem 42 nomeações e parte à frente. Foi um ano em que vimos quase tudo pelo streaming, e há filmes como Mank, de David Fincher, e Os Sete de Chicago, de Aaron Sorkin, entre os nomeados, eles os dois, da Netflix. Nomadland, no drama, no drama, e Borat 2, na comédia, também partem com favoritismo, no entanto, há ainda algumas surpresas, como The Prom e Palm Springs. Nas séries temos pesos pesados, Gambit Dama, Normal People, The Mandalorian, The Crown e Sheets Creek, que estão todos nomeados para as respectivas categorias e houve duas aparições surpresa, uma mais que outra. Foi Ratched e Emmeline Paris e foi mesmo Emmeline Paris que pôs a internet à beirinha do Meltdown. Nós agora temos o Ricardo Rodrigues, ele é amigo de Espalha Factos, antigo diretor de Espalha Factos, antigo editor de Espalha Factos, atual uh, autor convidado e uma pessoa que aparece aqui de vez em quando. Olá, Ricardo.
4: Olá, bom dia a todos Como estão?
0: Como estamos estão? bem, estamos bem Estamos bem, eu estou bem E tu, como é que estás a viver esse confinamento?
4: Está a ser vivido <risos> com, olha, com muitos filmes Com que agora vamos falar Aproveito só. E para... filmes da vida
0: real ou filmes da ficção? Não, Mas filmes da vida real estão todos também, on hold também tenho a jogar oh, muito, Só o Big Brother é que está aí sim, sim, sim,
4: é verdade Aproveito só para discordar aqui com o Malheiro, porque eu acho que mesmo os Golden Globes dos Estados Unidos, se <risos> também não valiam sim, sim, a pena sim. existir. eu sou fã <risos> de
1: não haver Golden Globes. Nunca. Ponto final. Period. <risos> okay. Enfim. Porquê? Enfim.
0: O que é que vocês sentem isso?
1: Ah pá, eu pessoalmente acho que são uma cerimónia e o Chacha.
4: eu a mim, eu, eu às vezes. É assim, claro que os Golden Globes são importantes para algumas coisas como dar o kickstart da 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 award season fazer assim um pequeno introdutório aos Oscars mas mas na verdade eles eles pecam com tantas decisões que aquilo há muita gente que vê esta cerimónia como previsões para os Oscars mas sinceramente é, da, é daquelas que até erra mais Exato. Mas basta e isso são mais úteis eu do depois até desta. posso entrar <risos> nisso
1: mais mais adiante mas a verdade é que os lobos de ouro É... <risos> É. É. é! mas, mas é, é para o pessoal da liuda a ficar bêbado na cerimónia, eles estão lá é, a ficar bêbados. É muito, é! E eles estão é, sempre se, a se não não nessas
0: comente. coisas todas de prémios, vocês também não era de apanharem madeiras Tu não, que tu não bebes, melhor. Eu, 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 eu já saí local. <risos> Olha. <risos> Olha, bem bom. pronto. <risos> opa,
4: como, aqui, bem. como aqui nós vemos as cerimónias sempre às tantas da manhã é um bocado difícil. Depois uma pessoa sim, tem que trabalhar sim. no dia a seguir, porque aquilo é sempre um domingo. É um pois. bocado difícil apanhar... Nossa, no se a gente estivesse lá era
0: outra coisa <risos> Bem, mas agora vamos falar de coisas Sim, que vamos, interessam. Vamos lá, vamos lá. O que é que vos pareceu, em termos gerais, o que é que vos pareceu o cenário das nomeações? Eu começava aqui pelos filmes. Uhum. Ricardo, o que é que te pareceu ao nível dos filmes? Qual foi a tua primeira impressão é ao assim. olhar para a lista de categorias? Uma de coisa miados.
4: interessante do, dos Golden Globes este ano é que veio, veio basicamente pôr outra vez na, na discussão do, do, do público, no geral, o cinema, não é? Porque o cinema foi completamente esquecido durante a pandemia. Uh, pelo menos as estreias não é porque houve muita gente, como é óbvio, que viu imenso cinema em casa mas em termos de estreias em termos de ir a salas e isso o cinema foi completamente esquecido durante este ano por isso os Golden Globes também servem um bocado para ressuscitar aqui um bocado a importância do cinema Uh, e a relevância que ele ainda continua a ter agora, uh, o, que é, o que temos que tirar destas nomeações é que realmente o streaming dominou por completo mesmo, no, mesmo nos filmes uh, e isto era uma regra que eles introduziram agora tanto eles como os Oscars que permitiram que, que filmes que só estreados em streaming fossem nomeados porque acho que não haveria quase nomeações se fosse ao contrário Uh, mas, mas deu para perceber que, na verdade, mesmo neste ano tão atípico, acabou por sair algumas coisas muito boas.
0: Uh, vocês acham que foi uma boa oportunidade para também pegar noutros títulos que, num ano normal, não, não teriam hipótese? Malheiro,
4: acho.
1: É, é, é assim, eu acho que aqui há aqui algumas bizarrias dos Globos de Ouro. Uh, que eu acho que não vão estar nos Oscars Por exemplo, ou seja Porque eles dividem isto entre melhor filme de drama e Melhor musical ou comédia Acaba por haver aqui espaço para O The Prom, que eu acho que é das coisas mais Estranhas de estar nomeado Ou então o próprio Palm Springs Que eu acho que é uma boa surpresa É um bom filme de comédia, é muito engraçado Mas não o vejo Estar nomeado para mais nada, quase mais nada Ou até o próprio Hamilton meio que está um bocadinho aqui à toa um, por isso os Lobos de Ouro se calhar servem mais para destacar alguns filmes que de outro modo iam passar um bocado ao lado desta época eu acho que há aqui filmes que não estão nomeados e vão estar nos Oscars como a, nomeadamente. nomeadamente o Tenet Porque o Tenet hum. vai estar nomeado em tudo o que é categorias técnicas E também acho que Poderá haver algum sentimentalismo uh, Dentro da indústria Que é quem vota nos Oscars Pelo Tenet ter saído nos cinemas Durante uma pandemia E acho que eles vão querer não vencer Mas dar uma nomeaçãozinha uh, Ao Nolan uh, E depois há aqui um pormenor um bocado Curioso já agora Que há um filme que na minha opinião pode ter um percurso quase exatamente igual ao Parasitas no ano passado nos Oscars, que é o Minari, que é um filme que retrata uma realidade uh, de uma comunidade sul-coreana, nos anos 80 nos Estados Unidos, e só está na categoria de melhor filme de língua estrangeira, porque não é falado em inglês, é falado em coreano, e o Parasitas também... Uh... Só esteve nomeado nesta categoria E acabou por ganhar depois nos Oscars eu acho que o Minari tem fortes possibilidades De ser nomeado para melhor filme e
0: ganhar nos Oscars Achas que a Academia vai ser capaz De fazer essa ousadia osa, de, de nomear um filme legendado Aliás De dar a vitória a um filme legendado É sim, seria o
1: bom. segundo ano consecutivo não é Mas eu acho que o problema deste ano É que para mim só há três grandes candidatos Que são dois do melhor filme drama Que é Nomadland e O Manque e a mesma coisa uh, com o Minário Acho que são os três grandes favoritos para os Oscars Ainda sem nomeações E portanto é entre estes três que vai haver batalha Sendo que o manque seria finalmente A consagração da Netflix Que eu não sei se a Academia quer que isso aconteça ou não Mas isso pronto já são uhum. outros 500
4: Uh, eu por acaso também concordo com a questão do Minari eu acho que aqui o Minari foi, foi um bocado uh, esquecido por ser também considerado um filme de língua estrangeira eles nos Golden Globes têm, têm, uh, têm aquela questão de que os filmes de língua estrangeira não podem ser candidatos nas outras categorias sem ser, sem ser representação, ou seja, logo aí corta logo as chances deles, deles poderem ter sido nomeados para melhor drama e acho que nos Oscars eles também vão, vão ter mais destaque Uh, de resto o Monk acho que também vai ter um, um, um imenso destaque nos Oscars e acho que aqui também está bastante fortalecido mas eu acho que na mesma a vitória parece-me está, um está a ser um bocado construída para o Nomadland P uhum. pelo que eu... vamos ver uhum. Va
0: Vamos ver, nos Globos de Ouro, como já dissemos, há também as categorias de televisão, há também séries nomeadas. Um, Tiago, Sim. olhando aqui para esta lista de nomeados uh, das séries, era aquilo que estavas tava à, à espera? Há <risos> alguma ausência que te esteja a deixar entristecido esta manhã?
2: Ah, ah, sim, esta manhã há, há aqui uma ausência em particular Que me está a deixar um pouco, um pouco Chocado, até vou, vou mesmo Chora dizer no assim Chora no nosso ombro Antes de falar dessa ausência, vou só dar aqui um overview da categoria, Das categorias tanto drama como comédia que é que aqui isso -se que para eu acho...
0: vontade própria, Diz Olha, para ele cheio de vontade própria ah, Isto é assim, sabes como é que é Não, mas há aqui Rubel. séries
2: que eu acho que já eram um bocadinho óbvias uhum. Estarem a aparecer, por exemplo, The Mandalorian Principalmente eu acho que já seria óbvio Que ia estar numa categoria deste género de televisão É uma série que tem quebrado um pouco aqui as barreiras Até da forma como uhum. se conta histórias E de como se constrói estas histórias Em comédia uh, Shits Creek, por exemplo Eu acho que também já ia ser um bocadinho óbvio Até pelo limpanço nos hémios, não é? Uhum. Há aqui uma série curiosa que eu acho que em Portugal Não se tem ouvido tanto falar que é Ted Lasso É uma série que principalmente lá fora Tem sido assim uma loucura As pessoas adoram esta série Dizem que é uma comédia engraçadíssima Eu ainda não tive a oportunidade de ver uh, E é uma série que tem sido mesmo muito comentada E eu acho que... Ou seja, percebo porque é que ela está aqui uh, Ainda não cheguei, ainda não consegui comprovar mas, mas mas pronto. Sim, Também na comédia fiquei contente com a nomeação que tem aqui da Flyer attendant Também é uma série que aqui em Portugal ela está na HBO. Não foi assim a coisa mais comentada. Lá fora deu um uhum. bocadinho que falar, tem aquele coco. Eu gostei muito desta série, não é nada de genial. Gostei porque acho que é uma série bastante bem conseguida, muito engraçada, divertida, muito leve e que cai bem aqui. Agora, voltando ao drama. <risos>
1: Que é um Fiquei muito drama. surpreso.
2: É verdade. <risos> Fiquei muito surpreso aqui com Reds, em primeiro lugar. Porque.
4: Sim! Sim! Se desta série. Eu não sei lidar. <risos> tipo, eu não percebo. Oh, a sério. Acho que foi a pior série que eu vi nos últimos 5 anos. A sério. Oh, eu vi um tweet
2: hoje que dizia. E isto é a prova, já não lembro quem é que escreveu Isto é a
0: prova que tem que parar da Ryan Murphy O Orion Murphy esta... foi muito
1: levado ao colo Nestes Globos de Ouro, é impressionante
0: o da Prom e Mas por, por, e por, e porque, por exemplo Porque é que Hollywood não tem um lugar Não é? Sim, nós temos cancelado também do Iron Man Hollywood <risos> é
2: muito muito é uma série bastante boa bastante bem conseguida sim, tem sim, os sim, seus sim. problemas é, há quem acha é também melhor qual levar, é, que é o problema
0: sim. qual é, que é o problema que a série tem
2: Ratched. eu não entrei no comboio do Reds Tenho a dizer não não Opa.
4: consegui eu passar entrei ali
1: e quis sair A meio da viagem
4: exato eu também eu entrei pela fotografia depois depois saí sim,
0: saí sim, a correr sim, a série é uma tristeza que é que vocês acham que a série é tão grave Opa, eu,
1: como eu escrevi uma crítica para os palha Factos E agora já não me lembro se lhe dei um 5 ou um 6 Mas foi por aí Portanto, É uma série <risos> medíocre É uma série que é o, é o Ryan Murphy no seu, Na sua loucura total de É tudo visualmente muito apelativo Mas depois a história é um a narrativa nonsense, não é? Só sangue e mortes à toa E, e a escrita Olha, parece foi exatamente de algo pornográfico por isso, É uma loucura total Foi exatamente por
0: isso que eu não vi a série porque eu vi, eu, houve uma cena que eu vi uh, dela a uh, abrir a cabeça de uma uhum. pessoa e eu sim. pensei, desculpa lá, não preciso não disto na minha vida, isto são energias vale negativas.
4: A e essa forma quero. acima do conteúdo, sim. aquilo está aquilo lindo, sim. a cinematografia é incrível, os atores são muito bons, uhum. pá, mas é só isso. Uh, o argumento é terrível, é tudo o que o Ryan Murphy tem de mal em vários projetos, ele juntou nesse. É, tudo que, é uma loucura, tu, tu, total Todos os maus pontos de American Horror Story, todos os maus pontos de, de American Crime Story. Parece um American foi... Horror
2: Story em ácidos, não é? É, paz, é isso
4: mesmo, é isso mesmo. <risos> Olha, mas ainda aqui. Ação, eu
2: falava de uma ausência que me deixou muito. Eu ainda não falei das minisséries do já aqui uma overview muito rápida. Mas uh, há uma série que eu não consigo compreender, mas a série eu não consigo. Como se diz em inglês, wrap my head around it, tipo, como é que I may destroy you que foi uma das séries que esteve em número 1 um em todas as listas de melhores do ano. É tipo uma das séries mais aclamadas, mais comentadas, mais vistas, mais faladas e não tem uma nomeação num prémio destes. Eu não consigo perceber, foi uma das minhas séries de 2020, se não a série de 2020. Entrei mesmo na série e acho que foi uma coisa extraordinária, uma história extremamente bem contada. A Michaela Cole, a protagonista e criadora da série, é... Genial Ela é genial Eu não sei como é que esta série não está aqui Não se trata acho, só de uma opinião pessoal É mesmo também por aquilo que eu fui vendo É uma série extremamente
1: aclamada
3: Sim, é Sim. verdade E acho
2: <risos> muito estranho não estar aqui Mas isso de, é, que, isso é que é
1: fascinante é? Porque uh, o, em de Foreign Press São 90 jornalistas E os jornalistas... Detestaram, por exemplo, Emily in Paris e adoraram I May Destroy You. Mas, no entanto, quem está nomeado é Emily in Paris. É Emily in Paris, <risos> mas Elas
0: não estariam nomeadas, elas não estariam, estariam no mesmo num sítio. Categoria. Mas o que eu estou a dizer
1: é que. Há duas reações dos críticos, que é quem vota nestas coisas, que Sim, não tem é, é a ver com os na mesma. Para é nas
2: minissérias nas minissérias rapidamente Normal People, acho que seria óbvio também, seria óbvio também esta nomeação. Uhum. A também foi uma série extremamente uhum. badalada e com atuações muito fortes, que eu acho que faz sentido, Queen's Gambit. Acho que nem vale a pena comentar. Fiquei um bocadinho assim com The Undoing, mas eu percebo. A série foi feita para isto, eu acho. Tem Nicole Kidman, tem o Hugh Grant, hum, tem uma. Sim. tem toda uma. Fotografia Como dizem os críticos e medelões uh, Muito interessante <risos> Também dizem E série... <risos> Sim, mas eu acho que de Undoing Faz mais sentido estar nomeada e perceba Sim. a nomeação Reds já nem tanto, por exemplo hum. um, mas, um desculpa, eu Fico eu um, um dividido, uma coisa idiota mas
0: diz, 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 diz É o meu papel aqui neste podcast um, há uma série nomeada para melhor minissérie Que é Small X <risos> E eu acho que é o, Isto devia ter sido traduzido para Machadinha <risos> Já sabia <risos> Machadinha ah, ah, oh. ah, pá. Opa, não sei o que que é, Mas
1: é, são cinco filmes, no fundo. É uma ótima minissérie. Já, agora deixa-me só dizer que eu, eu sei aqui num podcast, estamos o nosso podcast no Porto, com o ambiente toda à volta. Sim. Que Lovecraft Country podia ser a, a, o novo sucessor da HBO e aparece aqui hum. nomeado. Apesar do elenco não estar nomeado, e devia, na minha opinião, aparece hum. aqui na,
0: nos Globos de Ouro. É interessante. Pronto. Bem. Nós vamos ter de fechar este bloco, mais à frente voltaremos também aos vencedores destes clubes de ouro, vem aí toda uma época de prémios para acompanhar, obrigado Ricardo por ter estado connosco aqui no Fita Isoladora, nós vamos continuar já a seguir a falar de televisão, mas a televisão de cá... De, do nosso Portugalinho. É
2: verdade, porque o FIT pode ser a tua companhia das manhãs, mas as televisões ainda tentam competir. Não sei se conseguem, mas. Coitados! Pronto, Esta manhã estreou na passada segunda-feira, de manhã, <risos> e renovou o espaço madrugador da TVI. Um formato de infotainment, que é então a nova aposta da estação, para competir com o Alô Portugal da SIC e o Bom Dia Portugal da RTP1. Nuno Neuró e Sara Sousa Pinto são as caras que intercalam a informação. Com o entretenimento A atualização informativa está a cargo do jornalista Pedro Carvalhas E a equipa juntam-se ainda Iva Domingues, que traz as notícias mais pop E Susana Pinto, que anda aí A passear por país <risos> oh, que então dera uma...
0: ter esse trabalho <risos> <que>? <risos>
2: Não? Olha, ela está a, tá a trabalhar pronto Com, muito... é.
1: É? Ah, com muita energia Às 7 da manhã a chover se... em Coimbra e a, e a gritar com uma alegria imensa é. Meu Deus, é. É. quem me dera, no, na,
2: estreia quem me dera. Foi,
1: na estreia foi aqui no Porto
2: ela Bom, ol... dia, Bom dia, Porto, dia, Porto. Estava de noite <risos> e eu oh, amiga <risos> Pronto
4: <risos> Será esta então uma
2: boa aposta por parte da TV ou será que há formas melhores de acordar? Para nos ajudar a responder, temos connosco o Ruben Ferreira, ele é redator dos Parafactos e marcou presença na apresentação deste novo formato da TV. Olá, Ruben, bem-vindo mais uma vez ao Físico
0: Isoladora. Olá! Finalmente, uma pessoa que vem mais calma para este episódio. Bom dia! Para este episódio.
2: É. Não, isto hoje, nós dizemos isto todos os episódios, isto hoje está mal, está mal em todos, pronto. Ruben, hum, tu que até foste à apresentação e já estavas aqui assim a fazer um como é que diz, um aquecimento para a estreia do esta manhã, qual foi a tua primeira impressão destes primeiros dias de programa? Ficaste convencido ou então lá está como eu dizia, achas que há formas melhores de acordar do que veres aquele Olha, quarteto? eu
5: acho que... Quinteto, eu acho. Pois, aquilo ninguém, ninguém sabe bem como é que aquilo é mas eu acho que um dos pontos positivos <risos> é o facto de ser diferente, porque nós estamos habituados a ver sempre a mesma coisa Sim. durante... Há muitos anos e em todos os canais, e uma coisa boa deste programa é que é diferente. Agora, se é diferente para melhor ou para pior, eu ainda não tenho bem uma, uma opinião formada porque eu vejo algumas coisas e penso: Ah, que giro! E outras que penso: Ah, tu estás a entender estas, okay. estes,
0: estas diferenças dos Ah? Tipo... Bom, sim, sim, uma boa intuação do Ah, sim, a sim. sim As diferentes emoções Olha, do Há alto. um bom meme brasileiro com essa, com pois essa... É, pois é. Ai de com isto lá Mas voltar, olha, em,
1: em comparação <risos> Com os seus rivais diretos Ou seja, Bom Dia Portugal e Alô Portugal Vês que o Esta Manhã tem um conteúdo Que se consegue distinguir Ou seja, não é mais do mesmo, lá está Falaste que é diferente Mas vale a pena escolher o Esta Manhã Em prol de, outros, de outro, dos, dos outros rivais?
5: Eu acho que sim, porque os outros rivais dão o que dão há muitos anos, que é só notícias, hard news e coisas do género, hum. entrevistas, não muitas porque é muito cedo. O uh, Esta Manhã dá... É, é, um outro aspecto, é uma outra forma de embalar as notícias, é o que eles dizem, eles dizem esta expressão como para vender o programa, mas a verdade é, é essa, porque a informação está lá, só que depois tem lá um o Nuneiró e... <risos> E é isso. <risos> não, opa, eu um, 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 mas o programa tem umas coisas assim algumas coisas bastante negativas tipo e que? olha, a mais negativa de todas é uma cozinha. Eu não consigo, eu não consigo ver um programa no estúdio em que o José Alberto Carvalho e o Pedro Mourinho dão as notícias com uma cozinha.
0: Mas tu não te <risos> consegues abstrair disso?
5: Não consigo, não consigo, não dá não... Será que eles
1: à noite, às 8 da noite ainda têm lá a cozinha? Se calhar até fazem o, o jantar para a malta <risos> ah. Eles
0: para fazer lá aquecer o arrozinho
1: sim, ali num intervalo
2: gente, da chega, chega o
0: Zé Alberto e, e faz um ouvido antes às vezes a pessoa vem gravar, exemplo, quando a gente grava a fita claro. Vem já naquela sim. pressa e tem que comer o um ovo num instantinho Ou uma sopinha aquecida claro. ou não sei o quê sim. O Zé Alberto não, imagina, chega ali Imagina ele
2: para dar as notícias
5: Claro
0: ele a dar as notícias, esta lá a Ele tem os riçóis debaixo da de mesa.
5: E olhem, uma coisa que, que o Ação Crespo disse na, na apresentação foi de género: Ah, nós não vamos cozinhar só por cozinhar, vamos cozinhar quando assim se justificar. Eu quando ouvi aquilo fiquei a pensar: Ah, quando é que uma notícia vai justificar o uso de uma cozinha? Então o <risos> que é que eles fizeram? Logo na estreia, logo na estreia foi, o, foi a tia Cátia e o Chacal, não é? Acho que é assim uh, foram é sim. fazer uma competição culinária por causa do derby Sporting Benfica. Se isto é a justificação para usar a cozinha. Então não. A Mas olhem,
0: eu por acaso acho que uma. Eu acho que uma Menos cozinha normal. fica bem em qualquer sítio. Eu concordo. <risos> eu não, na verdade, eu, eu não vi um programa do Esta Manhã inteiro, vi só partes e sinceramente acho que esse é o consumo normal de um, programa, de um destes programas, não é? Ninguém acorda às 7 da manhã e fica a ver até às 10 horas. É um programa que a gente vê ali naqueles 20, 30 minutos que anda na cozinha a tomar um Sim, pequeno não, por, isso e e é por isso e é, Até porque quem pela... acorda às 7 da manhã não tem tempo para estar a ver a televisão, não é? Exato. E por isso é que há muita repetição. Um, e, mas eu acho que este período em que o Esta Manhã está a estrear é um período que é diferente do, dos outros, no sentido em que, neste momento, há muita gente que não tem de sair de casa para trabalhar. E, portanto, Sim. tem um consumo de televisão que é mais distendido. E eu acho que isso favorece uh, o Esta Manhã. Do, do pouco que eu vi... Eu tenho que dizer que eu, eu de manhã sou um consumidor de televisão muito tradicional e eu gosto realmente das minhas notícias o mais calminhas possível porque eu não estou disponível para agitação. Eu de manhã tenho mesmo muitas dificuldades. No entanto, este programa eu tive a oportunidade de ver antes de sair para o escritório esta semana, um dos dias. E até gostei. E gostei, por exemplo, houve um bloco que eu apanhei na terça-feira em que eles explicavam o negócio do GameStop... Ah, uh, e eu achei muito interessante a, a maneira como eles o fizeram Mas eu acho que aquilo é um tipo de coisa Que num dia normal, numa altura normal Não é de fácil consumo para um espectador das notícias da manhã Que está mais interessado naquela ah. mistura antiga Que é off boca, off boca, né? tudo seguidinho é tu, E tu estás ali a ver as tuas notícias rápido né? não Eu tens acho tempo que isso para também parar. pode ser
2: um bocadinho Até pela falta de hábito Pelo facto de nós não termos um formato de em Portugal quase nunca, só tivemos ali um vislumbre na SIC durante uns meses, isto já foi em 2006,
0: acho eu yeah, yeah. Durou Sim, 70 no...
2: programas Sim, com o Pedro Mourinho, que agora está na TVI e a Vanessa Oliveira, uhum. mas sinceramente nem sequer faço ideia como é que funcionava esse programa Não consigo encontrar vídeos não, é <risos> não é? Calculei, para ter sido cancelado, mas uhum. eu tenho a dizer que gostei isto nós É assim, temos já que dar o disclaimer não estamos aqui neste podcast só para criticar a TVI Nós estamos aqui pois também não. para
0: dar amor quando é preciso Eu disse bem até agora é verdade um, O problema é que exatamente. é difícil, não criticar
5: o TBI Foi sim, o sim, sim, eles, eles,
1: eles, eles metem-se um bocadinho a jeito às vezes. Há
2: ouvintes <risos> nossos que irão discordar certamente Mas uh, lá está, eu gostei bastante do programa Eu vi já mais à hora do almoço Se bem que à hora do almoço eu nesse, na segunda-feira ainda estava assim um bocadinho somelente Portanto para mim servia <risos> como, como bom dia Uh, hum. Mas eu gostei. Tentei lá estar a olhar com os olhos de quem está a acabar de acordar de manhã às 7 da manhã. <risos> foi por
0: isso que tu acordaste mais tarde até. Sim, por... My espíritos. mind, pessoal,
2: my mind. Não, mas, mas olha, amigo, uma gostei... coisa que eu
5: reparei foi... Diz. Desculpa, Tiago. Uh, foi o Nuneiró dizia na apresentação que a ideia era que o entretenimento fosse evoluindo com o passar das horas. E nota-se que a partir das 9 da manhã há mais conteúdos de entretenimento do que nas primeiras duas horas do programa. É normal, e... é normal. Sim. Lá está Por exemplo a Iva também eu em Portugal Porque na eu vi na hora.
2: estreia Eu vi a estreia Tudo completa Os outros dias Só vi um bocadinho do, Dos programas uhum. Mas Completa Foi avançando Algumas partes pronto Mas <risos> fui vendo E por exemplo A Iva Domingues Entra ali por Ai, volta Das Deus. nove menos um quarto Ou uma coisa assim a Fazer as pop news E depois volta mais tarde E tem ali um bloco Onde ela está sentada A falar com o Nuno E com a Sara A contar algumas coisas A dar um contexto Ela falou por exemplo Que no Super Bowl Vai acontecer assim Vai ser o The Weekend Vai fazer isso Vai fazer aquilo Aquilo, e o Coachella foi cancelado Por isto, por isto Ou seja, também tem essa parte das notícias mais leves E gostei Porque eu acho que gostei do facto De terem um espaço também bastante marcado Para as notícias propriamente ditas muito, Uma coisa muito mais jornal síntese Mas tem mesmo um espaço marcado Para essa informação Não está ali com macacadas pelo meio um... E depois acho que isso é bom porquê? Porque não fizeram uma espécie de Good Morning America Em que, em que é esteroides máximos E estão ali, não sei o quê E falam do cãozinho que mordeu aquela outra E fez, tirou uma foto e apareceu no Instagram <risos> E não sei o quê Tudo misturado Aliás, eles no Good Morning America assim, quase que nem dão notícias Assim, grande coisa Mas depois fazem uma <risos> mistura com o, as, vers as versões Por exemplo, britânica ou alemã Assim uma coisa mais à europeia Que já é um bocadinho mais calminha Que tem uma vertente muito mais... Parada, eu acho que eles fazem uma boa, um uhum. bom equilíbrio nessas duas coisas. Eu, eu pelo menos achei. Coisa. Só tenho a dizer Diz. que acho que é demasiada música entre a transição das notícias. Ah, isso, eu... é. Ah, ah, é. Oh, é. Opa, isso é. Exemplificando.
1: Não, mas sabes, eu, 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 um dos meus pontos negativos é nem é a transição. É, enquanto está na parte do entretenimento, está sempre a dar uma música em loop. E é
0: desnecessário, é irritante. <risos> aquilo mexe aquele me com os nervos de uma forma. Fico doido com essas músicas de manhã Estão a ver
5: como é irritante Sempre, sempre, sempre
2: Eu não me importo que esteja a dar uma música Porque eu percebo, eu percebo Por exemplo, quando eles vão para intervalo Quando eles vão para intervalo Em vez de meterem a música do programa Assim, meia notícias Põe um, um hit qualquer musical Deu a Let's Love Deu assim, pronto isso a surgir mas durante as conversas está sempre ali É muito, é pessoal. muito
0: Tipo, eu de manhã preciso de calma Não preciso de músicas a bombar Tipo, eu, tudo, eu gosto <risos> muito de genéricos de notícias Tudo bem Este em particular, nem gosto muito Não acho a música muito bonita é mas okay. Eu até gosto eu sei, Agora, okay, eu estar sei, okay. ali a bater aquele batente Durante não sei quanto tempo <risos> Eu fico louco com aquilo Aliás, deixa aqui a dica também Aos senhores que fazem a edição da noite das 5 notícias E que aquela <risos> música fica ali nos primeiros minutos do jornal quase mais alto que o pivô parece uma coisa frenética calma nem de manhã nem à noite não é para uma pessoa estar sim eu já não tenho idade para essas brincadeiras mas agora queria dizer que o que eu gosto mais no programa é Iva Domingos sim eu adoro Iva Domingos
5: ah pá, eu, tenho, lá, eu tenho. Eu acho que o, primeiro, o episódio de estreia na segunda-feira. Well, eu acho que <risos> o que passaram da Eva Domingos foi o ensaio geral. Acho que no, aquilo engasgou-se um bocadinho <risos> não, não, não
0: vi a estreia, não vi a estreia. Vi, 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 vi na terça-feira.
5: A Eva <risos> estava a gritar notícias. A Eva não estava a dar notícias. A Eva estava a gritar notícias. Eu quando assim. vi aquilo, eu. Ui, o que é que se passa? Mas depois ah, mas no... sexta-feira tá mas ficou... é para falar de
0: gritar Mas é para falar de gritar, nós temos que falar da Susana Pinto. É demais. Mas é um gritar é diferente. diferente Sim, é um gritar diferente. Porque achas que ela, como é mais velha, tem mais posse no gritar. Tem um gritar que eu é mais... Eu queria é ter dela. a energia dela. Eu nem
1: às 5 da tarde tenho a energia que ela
0: tem, quanto mais. Olha, eu
5: acho a Susana Gritas. Pinto um ponto positivo do programa. Sim. Agora, mas a Iva... Uhum de pé ali a ler o teleponto mas estava mesmo a gritar, eu não estou a exagerar <risos> oh ela então, se não, calhar
0: estava não... sem retorno do som, será? olhem, eu tenho a dizer que
1: eu tenho a dizer que também gostei do programa, não vou estar aqui a malhar na TVI também, vamos dar
0: dar des... um descanso Ruben, <risos> olha eu acho que esta estreia, <risos> eu, eu... das últimas estreias Sim. da TVI foi das uhum. estreias que, que eu gostei mais
1: eu acho que foi, foi agradável Eu sou uma pessoa que não gosta muito Por exemplo, já vi isto na TV Um bloco de desporto no Jornal das Oito Ser sobre um crocodilo que invade um campo de golfe Não pertence ao Jornal das Oito E eu estava à espera que fosse se calhar ainda pior Neste espaço, mas não foi Foram notícias interessantes Tinha a síntese das notícias relevantes do dia E também tinha notícias mais leves Mas que tinham interesse Que tinham conteúdo Como a explicação da, da GameStop Acho que foram muito inteligentes Hoje hoje não, quarta-feira uh, Ao fazer a promoção A uma reportagem que deu no Jornal das Oito E tiveram lá alguém A explicar a reportagem e, e o conteúdo da reportagem Acho que é não só interessante ouvir Como também é uma boa promo para mais à noite No canal, o que é que vai dar Eu acho que tem funcionado bem E eu não sou Contra infotainment Eu acho que tem que haver, lá está, um equilíbrio Uh, correto Eu acho que até agora a TV soube equilibrar uh, Entre o entretenimento e a informação Olha, Antes de
2: passarmos Portanto, a umas questões mais técnicas tá. Já que estamos a falar dos apresentadores Falamos também dos dois principais <risos> sim. Os principais, Sara e Nuno Rapidamente, o que é que vocês acharam desta dinâmica?
5: Olha, eu gosto muito da Sara Mas eu gosto muito da Sara sim, acho eu, que... eu, também,
2: eu concordo contigo Ruben eu, eu, Ela como pivô regular Eu gosto muito dela, acho sou muito talentosa
1: Olha, eu gostei, eu gostei da energia do Nuneiro Eu acho que a Sara ainda não está, muito,
0: não está dentro do seu elemento Neste, acho Nesta a, versão a, a, a não. A é? acho é que, que, aliás, acho que a dupla, não está, a dupla ainda não está assim alinhada Mas também não se faz uma dupla em dois dias Sim,
2: mas, é, não, mas eu não, acho não. que este é aquele tipo de Não está a funcionar a 100% Mas está lá vai está lá qualquer coisa, coisa. Eu também acho que, é? que sim Eu acho mesmo que a Sara está Não é penoso
5: Está perfeita no papel Ou melhor, vai ficar perfeita Mas está muito boa. Exato, Está a evoluir ela tem 25 anos, ela dá esperança a jovens que querem trabalhar Ai, em televisão. Sim. Por favor.
1: <risos> não, é assim, eu queria eu até podia trabalhar em televisão, mas não me ponho uma chat da manhã, por favor, me metam tomar à noite. Eu digo é. uma coisa:
2: se alguém me metesse a fazer essas Meu coisas nos diários
0: da manhã, eu despedia-me na hora. Isto não dá, não há, não há estrutura. <risos> Sabem que eu antes, quando era, quando era mais novo, também dizia isso, mas eu acho que agora, se tivesse de fazer assim uma coisa. Mas também é idoso agora, pronto. Fazia, aliás eu durante alguns meses fiz programa da manhã quando eu fazia rádio hum, e era, era penoso chegar lá, mas depois pois. quando me sentava à frente do microfone para trabalhar sim, era sim, sempre sim. a bombar, é a depois, quando chegava, depois quando chegava a casa à uma da tarde dormia. Pois. Pois.
1: Este, este programa também é um programa da manhã Este Na programa verdade. também é um programa Vamos da manhã A gente grava é um é horas, horas
0: várias Ninguém sabe a que horas sim, é que sim, isto é gravado Ninguém sabe que... Olha, estamos quase eu a ia embora. Eu ia só dizer uma coisa que é para já Nós uhum. agora quinta-feira De manhã ainda só temos as audiências De segunda e terça-feira Na quinta-feira um, Hoje que sai o episódio As audiências de ontem, quarta Só saem a partir das nove e meia dez horas, mas nos primeiros dias uh, acabou por haver uma melhoria pequenina de desempenho por parte do programa aquilo que aconteceu foi também que a SIC também aumentou a cota de mercado no horário, o Alô Portugal teve o melhor resultado do ano na segunda uh, e na terça Paulo. continuou com, com resultados bons, vamos falar já de Marco Paulo, Paulo a seguir um, <risos> E o bom, dia, o bom Dia Portugal foi quem se ressentiu mais deste, deste cenário e pode aqui surgir uma oportunidade que nós já falámos há uns meses num especial grelha de transferências aqui neste feed do Fita Isoladora que é a renovação daquela manhã informativa da RTP que eu, é a minha preferência mas que está um pouco morta. O bom
2: Dia precisa de um revamp, sim. É precisa de Muitas um escuro, muita
0: redação vazia, uh, aquilo parece mesmo que ainda não acordou. Uhum. E é, é assim.
1: Pois eu também eu, também costumava ser o eu costumava quando eu acordava mais cedo, costumava ser o, o programa de eleição. E agora, não é agora, eu continuo a ver Se tiver que ver, mas saudades. já, já precisa De uma atualização Eu tenho saudades de
2: quando era mais pequenita Acordar para ir para a escola e ver o Bom Português O Minuto Verde, aquela música do Minuto Verde era horroroso. Ai a Sim, música do Minuto
0: Verde, continua. que nervos
1: Isso ainda continua Mas era bom. antiga,
0: não é esta que está agora Mas a música antiga, a antiga do Minuto horrível. Verde Até vómitos me dava Bom isto era um
2: bloco sobre a TV e acabamos <risos> a dar umas dicas à RTP1, assim de graça, porque nós somos muito generosos. Ruben, Anânimes. ficavas
1: verde com o Minuto
2: <risos> Ruben, muito obrigado por teres vindo aqui ao Fita Isoladora, mais uma vez.
5: Obrigado. Olha, deixa-me só dizer que Diz. a pessoa que descreve os oráculos desta manhã pode Pode é. estar mais atenta, porque Nas <risos> três emissões que, que já vi, há tantos erros ortográficos. Eu, eu não consigo. Sabes como é que é? Eles não, é. ele ele não é, têm é, bom, pessoa... ele bom português, eles lá não têm bom
0: português, é no canal.
5: <risos>
2: assim se fala Opa. Em bom, português, em bom português. Bem. português Ruben, obrigado E passamos agora Lá está, nós falávamos há bocadinho do Marco Paulo E parece que
1: é disso mesmo que vamos falar agora
0: Vamos falar da Marco Paulização
1: <risos> É isso mesmo Há privatizações e há Marco Paulizações Agora, sic assim Parece que Marco Paulo tem dois amores a SIC tem só um É o mesmo cantor de música ligeira Concorrência habitual nos dias de estreia de Cristina Ferreira Agora também surgiu Quando a TV lançou esta manhã Mas porquê tanto Marco Paulo Na SIC?
0: Pedro, tens uma resposta para esta dúvida Olha, eu, eu, eu não consigo perceber Mas os resultados parecem mostrar que funciona é, todas as vezes os portugueses que, querem Marco Paulo é verdade, todas as vezes que a SIC tem utilizado Marco Paulo na sua programação os programas aos quais ele vai têm tido resultados acima da sua média, no caso do, do Alô Portugal que o utilizou esta segunda-feira para fazer concorrência ou esta manhã, a audiência média do programa foi praticamente o dobro da média habitual, portanto o programa tem habitualmente cerca de 100 mil espectadores e teve perto de 200 mil espectadores, uh, é uma evolução muito grande, principalmente num horário que não tem um consumo televisivo assim tão elevado e o Marco Paulo anunciou que nos próximos dois anos vai estar a fazer a sua retirada dos palcos, mas acredito que assim que espere que não faça a sua retirada da televisão. É, embora eu acho que ele tem os momentos mais cringe da televisão portuguesa, é ele que protagoniza. <risos>
1: Opa,
2: <risos> e
0: tu, Tiago? Eu, eu não sei, eu não consigo
2: perceber. Mas é assim, eu partilho um bocadinho a opinião do Pedro, porque eu acho também não é bem uma opinião. É, em primeiro lugar é o facto, né? as audiências falam por si e as pessoas parecem gostar. A verdade é que o Marco Paulo, uh, e às vezes parece que as pessoas esquecem um bocadinho disto, sempre foi uma das figuras mais... Uh, sei lá, badaladas, queridas da nossa cultura uhum. nós desde sempre que conhecemos determinadas músicas do Marco Paulo o Marco Paulo estava também sempre em muitos programas, Mas ele, ao ele mínimo, teve aí uns anos, semana, anos
0: assim... menos, menos famosos né?
2: Mas ele te... exato, ele teve uns anos, ficou um bocadinho parado com a sua doença e depois assim que lembrou-se, né, com aquelas tentativas de ter aquelas histórias todas não sei lembrou-se de convidar o Marco Paulo para o regresso à antena tudo bem, percebe-se, lá está é uma personalidade querida dos portugueses e, óbvio, tanto ele como outra pessoa, pessoa qualquer Seria completamente compreensível Fazer assim um especial para o regresso dele A questão que eu não estava à espera E que se tornou agora aqui tipo um fenómeno De culto que eu não consigo perceber É que agora temos Marco Paulo para tudo E é especial Domingão especial Marco Paulo Júlia com entrevista ao Marco Paulo No dia do dia de Cristina, acho que foi, 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 foi. Uh, Casa Feliz Marco Paulo 3.0 Alô Portugal com o Marco Paulo Não percam no que é o Marco uh, Paulo E reparem, até a TVI Marco
1: convida vida
3: <risos> ele já Foi ser ser o novo programa das 7
2: Há muitos anos Há atrás Há muitos, anos, muitos, muitos anos, anos, quando tinha
3: os caracolinhos Quando ele aí. tinha aquele...
2: Exatamente, <risos> aquele cabelinho Olha, não, mas já a TVI se deu A esta questão do Marco Paulo Há umas semanas atrás Eu acho que foi no, em dezembro, não tenho bem a certeza Mas a TVI... Uh, Sábado, domingo, um dia de fim de semana Passou depois do, do
0: Jornal da Uma Um concerto do Marco Paulo ah, foi Super foi. antigo, e, ele ainda e,
2: tinha o cabelo preto sim.
0: E fez uma reportagem também Sobre as fãs do Marco Paulo Sim, exatamente, ou seja isto Depois
2: lá está a Cristina foi para a TVI e agora está a tentar Também, né Pôr aqui um bocadinho de Marco Paulo para, pronto, para mudar a coisa Como se ainda não se chegasse nos outros canais Mas por muito respeito que eu tenho ao senhor e tenho Porque lá está é uma figura da nossa cultura Não tenho nada contra ele, absolutamente Acho mesmo, até absurdo, não numa, numa forma extremamente negativa, porque eu acho que não tem mal nenhum ter programas com o Marco Paulo só acho é mesmo estranho haver tantos programas com o Marco Paulo com e Mar tanta coisa, absolutamente nada a ver <risos> com o Marco Paulo, e eu acho que até, assim, ele próprio se calhar até já tem um contrato com a com a SIC, em que aparece e participe assim, eu aposto que ele não se deve importar, não, não está, é uma não, figura não ele também é que tem que ter os seus, não é não, não acho que isso seja o problema eu acho é que também é um bocadinho indiretamente Explorar um pouco uma situação Que é pronto, ai Marco Paulo esteve doente, Agora vamos, ele vai fazer uma mega revelação Neste dia e contar como é que foi Resistir no outro E não sei o quê, tanto é que ele na última aparição No Alô Portugal fez uma super Revelação bombástica que foi que vai acabar A carreira daqui a dois anos uhum. E que vai, vai ser o início do fim e epá, tudo eu bem, queria não? também
1: perguntar-vos se é. vocês acham que isso Mas... vai dar ainda mais força porque uma pessoa que está a acabar a carreira tem sempre interesse sim, é possível para o espectador é possível não.
2: Sim. sim eu acho que eu acho que neste, nestes tempos próximos esta cena do Marco Paulo vai continuar ele só foi como eu disse eu não tenho nada contra ele só acho que é mesmo muito estranho <risos> quero só
0: referir que Marco Paulo apareceu em três episódios da telenovela Terra Brava apareceu no programa Júlia de 23 de setembro Apareceu no Casa Feliz de 3 de agosto No Casa Feliz de 23 de setembro E no Casa Feliz de 8 de outubro E apareceu Ai, ainda no Alô Portugal E no programa Regresso ao Futuro eh, Dedicado ao ano de 1991 Um dos mais lindos anos da história do mundo uh, Mas por exemplo,
2: <risos> nesse programa eu percebo perfeitamente
0: não, Eles estavam a recordar uma época
2: para trás, em que ele próprio teve também sucesso a sair nessa altura, faz todo o sentido de ler esse programa, Isso aí, por exemplo, é um que eu acho que até entra um bocadinho fora da equação. Sim, eu queria Mas...
0: só dizer que, que, no entanto, que isto é uma coisa que já tem história. Esta questão do Marco Paulo exceder-se. Porque Marco Paulo foi apresentador de um programa de horário nobre que se chamava Eu Tenho Dois Amores. Foi transmitido pela primeira vez em 1994, o programa quando começou teve encomendados 13 episódios acabou com 91 meu Deus é verdade que máquina nossa cidade
2: é <risos> lá máquina
0: e vocês sabiam que Marco Paulo participou na noite eleitoral de 1995
1: da RTP ah oh, isso, é, isso
0: é, é é verdade isso é um facto incrível e Irã Costa também <risos> É o que diz no IMDB Será? Olha,
1: estou absolutamente chocado Que não tenha estado na SIC Para comentar os resultados das presidenciais Imagina,
2: tivemos o Ricardo Araújo Pereira foi, 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 quase. Eu, eu, Campo, foi quase
1: Também queria perguntar E começava pelo Pedro Se esta aposta é excessiva No Marco Paulo, porque lá está, tem dado resultados Mas se isso não mostra que a SIC Neste momento está um bocado à rasca de ideias Pois para concluir, porque isso. estão sempre a recorrer à mesma arma há
0: duas, coisas, há duas coisas na SIC que, que se usam não é? que é o Marco Paulo e o cenário da casa feliz é, <risos> ela por ela não sei qual das duas coisas é mais usada acho, acho que mesmo assim é o cenário da casa feliz uh, e isso revela, não sei se falta de ideias mas revela pelo menos poupança e, e aquilo uhum. que, que eu tenho sentido da parte da SIC nos últimos meses é mesmo uma grande poupança. Parece que a grelha é gerida uh, até ao último cêntimo, tipo, o mais possível, tipo uma grande poupança, uma grande uh, contenção para garantir que tudo corre bem. Eu acho que também a SIC apostou aqui numa linha de prudência, que foi, isto a pandemia ainda não acabou, nós não sabemos como é que as coisas vão ser e nós vamos continuar a conter e, de alguma forma, foi uma opção segura, porque, Sim. por exemplo, eles têm as noites do, do fim de semana com a máscara já todas garantidas, têm as gravações também bastante adiantadas do Hell's Kitchen... Um, a mesmo. não se estão a meter em nenhum problema com gravações de entretenimento está tudo a ser muito calmo as duas novelas também vão com uma frente de episódios boa só que depois estão mesmo a conter muito investimento uh, e tu vês isso naquele programa da tarde do sábado o Regresso ao Futuro que é feito tipo numa outra parte do cenário de Casa Feliz ou mas eles adaptaram, aquilo é meio-meio e, e têm feito aqui uma constante reutilização e uma reciclagem e eu acho que isto revela mesmo que eles estão em poupança mesmo à tarde agora eles têm linha aberta de segunda a sexta não compraram nenhuma novela, não, não fizeram nenhum investimento adicional vem aí agora uma nova novela brasileira, não se sabe para que horário mas é tudo apostas de relativa segurança e de relativa poupança e para já está a funcionar, verdade seja dita, a SIC estava a ver a TVI aproximar-se até dezembro, em janeiro também com a ajuda dos jogos da, da Taça da Liga voltou a ganhar alguma vantagem, mas parece que esta estratégia de contenção tem estado a funcionar, ou seja, a que tem estado a deixar a TVI fazer apostas e tem deixado a TVI fazer investimento e de alguma forma tem visto a TVI a perder quase sempre. Portanto, a TV está pois, a fazer. Um é, 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 investimento o curioso é isso.
2: O curioso é isso, é eles não eles não fazerem um investimento mega estrondoso, e mesmo assim Podem em certas ocasiões ficar um bocadinho abaixo, em certas, mas mesmo assim mantém sempre ali taco a ataque e lá está, muitas vezes assim. Sim, com coisas com, é com custos é muito curioso. baixos.
0: Vamos, vamos falar, por Sim. exemplo, do, do Patrões Fora. O Patrões Fora, desde que estreou, liderou sempre, Sim. em todos os horários uhum. que foi emitido. E deve ser a única vez que deve deve não foi nas na ideias mais low
1: cost possível.
2: Sim, Sim. Sim e estamos a falar dos, novos, dos programas de daytime de fim de semana, que são todos, por exemplo, não há um estúdio novo para um desses programas. O Estamos em Casa é o estúdio da Casa Feliz. Por si só, uhum, já está sim. certo e dito O Regresso ao Futuro é o estúdio da Casa Feliz O Domingão <risos> O que é que é cá Pronto, é a porta da SIC E enfim. era o antigo estúdio do Olho ao Baião <risos> Também.
0: Também O estúdio do Olho,
2: Baião, do Olho ao Baião de manhã Agora o Domingão vai sair dos domingos de manhã Vem aí olha a Olhá SIC Vamos lá ver o que é que é. Que eu tenho a ideia que das duas uma ou vai ser no estúdio da Casa Feliz ou então vão reaproveitar o estúdio que é, era do, do Olho ao Meião, provavelmente, do para fazer aqui um umas cores um bocadinho diferentes e está lá. Sim. Ou seja... Eles já tinha mudado, a cor, ter, já tinha mudado a cor desse estúdio.
0: Ele já estava a ser usado com outra cor no outro cenário. Sim,
2: sim. Mas mantinha-se muito parecido, sim. se calhar às tantas vão renovar aqui um bocadinho as cores, a decoração, pôr assim uma coisa mais sala de estar, tipo programa da Cristina barra
1: Casa Feliz e pronto. Olha, eu só queria, só queria dizer que ele já foi a tanta coisa, o Marco Paulo, que agora eu faço aqui uma aposta neste programa de que num dos episódios do Hell's Kitchen ele vai ser um dos convidados a provar os Olha, pratos dos
3: concorrentes. Quase certeza.
1: <risos> Imagina. Acho, acho que é nesta nota que nós podemos mesmo ir embora. Sim,
0: eu acho que sim. Foi bom mas há mais, há mais coisas boas, não és, João Malheiro?
1: <risos> há coisas que estão sempre disponíveis em espalhafactos.com: artigos, reportagens e entrevistas artigos. sobre filmes, séries, televisão e não só.
2: E claramente, além dos nossos episódios às quintas-feiras, temos também às segundas, quartas e sextas as nossas recomendações no minuto. Eu ia dizer há pouco, antes de vocês me interromperam. <risos> Muito apesar... <risos> Brutamente. Apesar de irmos embora hoje, não vamos para
1: lado nenhum. Tal como o Marco Paulo Nassico. É
0: verdade, ficamos fica sempre por em casa É
1: verdade, mantenham-se seguros E até que os números agora estão a ser mais animadores uhum, Portanto é, é verdade, um... Fazer força. Fiquem a em ordenar.
2: casa pessoas, por favor Se puderem, obviamente, esquecemos Sim. de... Ah sim, isto é um bocadinho óbvio. Não dissemos isto nas outras vezes, mas claro que se não puderem ficar em casa, tomem todas as precauções, estamos com vocês, mas uhum. se puderem, fiquem em casa. Sim.
1: E se puderem, façam festas sozinhos, é sozinhos verdade, ou então não. com quem sozinhos. tenham em casa. Celebrem, se assim mesmos, a vós próprios. Já
2: dizia a Carly Rae Jepsen Party for One,
0: mas não Exato. é com a Carly
2: Rae Jepsen que vamos acabar o episódio de hoje, com quem pois é? Não.
0: Hoje vamos terminar o nosso episódio com uma banda portuguesa, eles chamam-se Dream People. Este é o primeiro single do novo trabalho, chama-se People Think. É com este ritmozinho que vamos despedir-nos hoje. Voltamos na próxima quinta. Até lá. Fiquem bem. Na próxima semana. Boa semana.